0: Hej velkommen til EU-degresjonen. Mitt navn er Hannes Gudbrandsen. I dag får jeg besøke av Justiseråd, Fransvoll. Vi skal prata om europeisk samarbeid innen migrasjon, terror, kriminalitet og Schengen. Velkommen! EU
1: har av og til ambisjoner som går langt ut med hva de i gåshånd har lov til å drive med, eller hva de egentlig skal holde på med. Justis- og innriksfeltet i en EU-sammenheng har å gjøre med traktatene til EU. Det er jo rettslig utgangsmote tung materie å gå inn i. Men egentligen så är ett lands innrikspolitiske sikkerhet et nasjonalt anleggende. Så det er kanskje lettere å EU gjør på det feltet vi har ta et utgangspunkt til at utgangspunktet at du skal beskytte ditt eget land og dine egne innbyggere. Men så har det etter hvert en tenkning om å lage ett område for et sikkert, trygt og rettferdig Europa. Justice, security and freedom. Det er et område man snakker om i et felles EU, et felles Europa. Og eh, det startet med eh, en tenkning runt harmonisering eh, av hvordan de ulike landenes regler skulle være på ulike områder, og så begynte det veldig forsiktig. Eh, og det er kanskje naturlig å også ta ett utgangspunkt i dette vi nå snakker om som Schengens-arbeid, et grensefritt Europa om du vil. Fordi det er først med Schengen-konvensjonen og det som etter hvert en del av EUs traktater. Man gjorde om en schengen som ikke var en sånn eu sak til å bli en EU-sak. Og etter hvert så har den blitt en naturlig del av EUs grundlag. Og i dag så er det gjerne der man begynner for å se hva EU har lov til å holde på med, som definerer hva EU gjør på justis- og inriksfeltet. I EU så kalles det, som jeg sa, justis- og inriksjustice and home affairs, vi er ikke så vant til å snakke med den terminologien i en sånn norsk kontekst, fordi vi har et justisdepartement, ikke et innriksdepartement. Men det skiller oss litt fra mange andre land som har et innriksdepartement som har ansvar for. politi for eksempel. Men de har lagt et, et felles område av, med grensefrihet. Det vi i dag tenker på med Schengen-området, hvor Norge er en deltaker. Det kommer vi kanskje inn på etterpå. Og vi å opprette grensefrihet internt i et område, så så man at du må ha noen tiltak for å kompensere. Liksom. vi tar bort grensekontrollen vi hade i gamle dager, så er det nødt til å en måte å løse det man forventet skulle bli en økt liksom, kriminalitet som krysset over grenser. Og det har gjort en ganske sånn strøm, en stadig utvikling, vil jeg si, og en strøm av nye områder hvor EU har både regulert med lovgivning Eh, krav til hvordan kontrollen skal være på yttersiden, yttergrensen vad du har lov å gjøre på innsiden altså interne grenser hva du lov lov å liksom, gjøre av kontrolltiltak der eh, som igen har ført til utviklingen av et politisamarbeid gjennom Europol som er EUs eh, si, hub for politimyndigheter hvor de møtes og samles og deler tanker og refleksjoner og metoder man har det tilsvarende på påtalemyndighetssiden Eurojust heter det og har man en rekke sånne byråer, men på dette feltet vi snakker om nå, så bør man kanskje også ta med Frontex, som er grense- og kystvaktbyrået, også hvor Norge er medlem, som skal håndtere en felles yttergrense, og i tillegg hjelpe litt til med hvordan landene tenker rundt å ha en liksom yttergrensekontroll.
0: For Norge er med i alle disse byråene du nødner
1: også? Ja, vi, det er ikke riktig å si vi er full del, da tar jeg munnen for full. Vi har en relasjon til alle tre. Vi deltar med en samarbeidsavtale med både Europol og i Eurojust, Och så var vi medlemmar i Frontex. Där sitter vi också i, i som styret i Frontex. Det är ju vilka Europol-byråer vi stod mer avledet i vår status än det da. Men vi är med.
0: För det ska hur han ser norsk deltagelse i dessa organisationer på ut egentligen?
1: Ja, som jag sa, det kanske skillde Eurojust och Europol till skillnad fra Frontex. I Europol, og Eurojust så har vi samarbetsavtalet som tredje land. I sammång med Europol så er vi tredje land. Vi er ju inte medlemmar i EU. Men vi har en samarbeidsavtall som vi har hatt i mange år eh, fra tidlig 2000-tall, som innebærer at norsk personell er utstasjonert, såkalt liasonger kaller man det, eh, et knippet av mennesker eh, i Haag, hvor de har hovedsetet, Europol altså. Både Europol og Eurojust holder til i Haag. Og Haag er, kanskje å ta med det, det er på en måte EUs politi påtallet straffehubb. Det er mye annet som ligger i Haag. For uten å være et fint sted og en fin by være i, så er det jo eh, der veldig mange av disse internationals er plassert. Internasjonal straffedomstol, eh, internasjonaldomstolen. Der liksom liker jurister å være. Det er et fint sted å nære det. Og der har vi som sagt et knippe menneske ved Europol. Både politifolk som ivaretar politisamarbeidet om du vil, eh, mennesker fra tolvmyndighetene hjemme. Eh, og som sagt så har vi Evrejust som også holder til der, som er påtalesporet. Det er jo et skille mellom politi- og påtalesporet i EU, som det er i Norge. På mange, de aller fleste land er det jo det, heldigvis. Eh, og de eh, har vi lyst på samme måte med at vi har utplassert eh, noen mennesker på vegne av Norge som ivaretar norsk påtalemyndighet i samarbeidet med de andre lands påtalemyndighetspersoner. Men i tillegg så er det jo en formell avtale som ligger til grund av folkerettslig avtale mellom Norge som stat og EU som institusjon.
0: Mm. For å gå et lite steg tilbake, på måte, på om du snakker om, om, om Schengen og på en måte «the, the bigger picture» med dette internasjonale justitsamarbeidet. Men vad er motivasjonen bak? Hvorfor har eh, EU og Norge med, med Schengen gått sammen og funnet ut at her lønner sig seg samarbeidet, her skal vi gå sammen?
1: Jo, jeg tror det er for tanken er det nok lett å ta utgangspunkt i hvordan du så ut før man fikk etablert et samarbeid om skjengen, altså grensefriheten, kontrollfriheten intern til skjengen. Før det så vil et land tänke at grensen er på en måte det siste stedet du kan stoppe, kontrollere mennesker som enten er på vei in for å gjøre noe du ikke vil, eller forhindre folket å stikke av om du vil. Det er litt forenklet og banalt, men utgangspunktet er ganske bra, tror jeg, for å forstå behovet for å øke dette samarbeidet. Ja, og det må også si at det er mange andre grunner til at Europol er en god idé men akkurat nå for å forstå hvorfor dette, kom, hvorfor dette utviklet seg så tror jeg det er viktig til utgangspunktet at du ikke hadde kontroll på grensene. Og da så man at i det øyeblikk du fjerner den grensehindringen det er at du en kontrollpost så vil det være mye lettere for mennesker å bevege seg, bevege seg over grenser og på den måten lettere slippe unna et sånt søkelys fra, fra politiet eller andre du har gjort noe galt da. Og det var liksom intuitivt for mange, jeg tror det fortsatt er ganske intuitivt, at det er lett å stikke av du vet at du kommer til Ett annet land, hvor du et land har heller ikke utenvidere rett til å drive og etterforske, forfølge, operere et annet land. Det er ikke utenvidere sånn at norske politimennesker kan dra til Frankrike og holde på hvis ikke det er noe som gjør det mulig. Så det var grunnen til man så for sig det er det nødt til å samarbeide i tillegg så, så man vel etter hvert som, som samfunnet utviklet seg til, altså at kriminelle er tilpassningsdyktige strømninger er internasjonale trender er internasjonale vi er ikke nok et, det, det viktigste landet for nordmenn er Norge men vi er dessverre ikke det for alle andre land i verden og vi er tross alt en begrenset del av personer i verden som bor i Norge så det å finne inspirasjon hjelp, samarbeid viste seg raskt å gi mening og det kanske største utviklingene eh, Förbrytelsena och mest ingripande förhållandena som träffar Norge är gärna med förgreningar till andre land och då trenger du ett instrument för att snacka med andra på en ålätt matte och få mest möjliga av det du kan snacka med andra om. Mm.
0: Men du sate kanske nästan lite på dem näst det men jeg skulle spela i en enliknande vad är det som då blir landade särrätt och vad är det som på något sätt blir lyftet upp på det internationella nivån?
1: Som jag sa lite tidigare i samtalen var är det ett viktigt utgångspunkt att att land har ansvar for sin nationella säkerhet. Vi kan se si att det är kärnan i den suveräniteten man har på sin egen stats territorie. Och det betyder att det att efterforske, ett stoffbart förhåll, det att uh, bruka tvångsmedel, alltså det av det som stoppar folk, pågriper folk, det att putta folk i fängsel, uh, all de ting du förvinner med att polisen lov och öre. Ja, det har du ju inte vidare lov att göra i andra land. Det är kärnan i den suveränitetsutövningen du ska göra som land. Och Eh, når man fjerner disse grensehindrene som gör at folk kan gå over til et annet land så mister jo på en måte et nasjonalt politi de mulighetene du kan liksom ikke bare løpe etter utenvidere eh, liksom billig retalt og det var vel noe det første man begynte å lage et rammeverk for eh, jeg skal ikke gå in på detaljer i det for det er ganske sånn i og for seg eh, kjedelig og krevende teknisk kanskje, men, men du må regler som gjør det mulig på enkelte vilkår å gjøre nettopp det, da. altså gå over i en annen lands område, territoriet, for å finne ut av hva som har skjedd, fordi du har grunn til å tro at mennesker som har gjort noe galt i ditt land, ikke lenger er der. Og det har jo også sammenheng med hvordan du skal få tak i folk hvis du etter hvert finner ut at de er et eller annet land, så du ha avtaler for å få dem tilbake, utleveringsavtaler, hvordan gjør du det? Hvis man beslutter i Norge at noen skal pågripes, altså arresteres, så må du ha hjelp til å gjøre det. Fordi, som jeg sa, du har ikke lov å dra ditt på egenhånd å det. Du kan ikke drive selvtektig i naboens land. Så for å forløse disse spørsmålene, så lager man avtaler og det internasjonale kommer veldig tydelig inn. Og i denne sammenhengen vi snakker om nå, det europeiske kommer veldig tydelig inn.
0: Men, men når ordningen har blitt slik den er nå i dag, hva er de største utfordringene her i dag?
1: Jeg tror hovedutfordringen er tilliten mellom land fortsatt. Nå er ikke det ikke noe ny dimensjon, men Eh, tillit mellom land er fortsatt et et, et, et sårt punkt, for jeg vil si eh, og så spoler jeg litt tilbake og begrunner hvorfor jeg mener tillit er det viktigste og det er fordi eh, jeg er jo antakelig ikke helt nøytral i min, eh, om ikke kjærlighet så har jeg beundring for EU jeg synes det har gjort mye bra og det er klart at det er ikke alle som er enige i det premisset men min inngang til dette var at det nok var positiv til at EU er en bra ting så det farger nok mitt syn på hva det har fått til. Jeg tror det er greit å ta med når vi skal prøve å svare på det du spør om nå. Fordi EU har gjennom de siste ti årene utviklet ganske mange sider tekstregler, ganske sånn totfordøyelige regler og retningslinjer for hvordan dette samarbeidet skal foregå. Og så er det lett å tenke at det er veldig langt fra tekst til handling. Det er ikke alle som er like glade i tekst. Og det er noe med at man har lagd så mange sider tekst som i og for seg teoretisk gjør alt dette veldig lett å praktisere. Det vil fly lett, men som allikevel ikke fungerer. Og da er det denne tillitskomponenten kommer veldig tydelig inn. Vi lever jo nå en tid hvor vi ikke, nok, ikke bare har en, en krevende pandemi som alle må håndtere, men også en situasjon hvor mange land rent faktisk har innført igjen disse grensekontrollene som vi har snakket så om allerede. Og jeg tror ikke det er vanskelig å se at det er en tillitskomponent i det, fordi hele ideen her er at hvis alle i vare yttergrensene sine godt nok, så skal det være noe du gjør på vegne av oss og de andre landene. Så Norge passer sin yttergrense på vegne av ikke bare våre naboland, men også på vegne av land i Sør-Europa. Og vice versa. Land i Sør-Europa, gitt at de hadde beskyttet grensene sine på samme nivå eh, som man var enige om, så ville man ha tillit til at det gikk av seg selv, og at ikke man ikke behøvde noen indrienskontroll. Litt karikert eksempel kanskje, men det er nok det mange peker på, ikke bare en tanke jeg selv har. Mange peker på at dette er det som mangler for å virkelig få fart i samarbeidet. Skal det si seg at det er veldig som går veldig bra, vi ser jo stadig i norske medier historier om, eh, om, om straffesaker som har nær sånn blitt oppklart i Norge ved at man har fått hjelp fra et annet land til å pågripe noen. Eh, I fjor var det en, 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 en siktet voldtekstforbryte, men jeg husker, som ble pågrepet i en liten by i Frankrike. Eh, där en man som er mistenkt på drap, som blant annet har blitt mistenkt for det i Belgia, och som ble pågrepet i Frankrike. Så sånne eksempler synes jeg det er ganske mange av. Uh, og, og det, det er jo egnet til å illustrere merverdien. Satt litt på spissen så er det jo jobben til oss som jobber ved delegasjonen vårt i EU det er å delta i det litt kanskje litt mer krevende sånn kjedelige skrive text. men jeg synes det er en nyttig påmelding at alle disse sidene med text skal jo gi et praktiskt produkt på et eller annet tidspunkt så hadde vi i hvert fall disse sidene med text, så kunne man heller delt bevis mellom land man kunne ikke ha hatt dialog om å utlevere mennesker mellom land den er en det i godstande litt som skjer i en regelfabrikk som EU, og det praktiske som skjer når et, et lennsmannskontor i, i Norge oppklarer innbrudene av båt båtyverier i sjøbådene på sommeren.
0: Men hva blir din rolle i dette? Hvordan er det du sitter her i Bryssel og arbeider med dette da?
1: Norge har jo ulike tilknytningsformer til EU. Uh, og uh, en av de uh, viktigste midlige jeg påstår og mest kjente er Schengen-avtalen i tillegg til EØS-avtalen som vi for seg dominerer uh, det er mange likheter mellom de to avtalen men jeg skal ikke gå in på det nå men jeg uh, har en stor del av mine oppgaver knyttet til i ivareta Norges rolle som Schengen-medlem uh, fordi det innebærer at vi er med og forhandler en god del av disse tekstene, rettstekstene regler som gjelder Schengen Schengen er en et rättsområde av mange innenfor EU. Og eh, Schengen er en på et vis, strøm av forslag som ska diskuteres mellom landene, som etter hvert skal bli rättsregler, som veldig ofte vil ende opp med å bli en del av norske rättsregler om liksom, x antall måneder eller år. Så min er, som jeg sa, mye knyttet til å være norsk representant i de diskusjonene som innebærer at jeg skal følge med på vad som skjer, vad som antagelig vil skje, prøve å ha meninger om vad som er lurt å tenke på i forkant, og så en fase hvor jeg på vegne av myndighetene hjemme i Norge ber om og sier det Norge mener formelt i en forhandling
0: om en rettstekst. På mange tenker kanskje på Schengen som en, en etablert ting, men, men du forteller mer at det er et stadig underutvikling, en stadig endring. Ja.
1: Ja, det vill absolut si, nå er det noe som måtte ikke ha blitt endret eller som antakelig vil bli endret det er sånn helt grunnleggende men det er en stadig utvikling hvor en, en værtsregel som er en del av dette Schengen-systemet må vurderes på nytt, det kommer nye endringer til det skjer utvikling som gjør at man må på en måte modernisere det så life expectancy på en, på en, på en rettsregel i Schengen er ikke nødvendig for så mange år det tema vi var inom om så vidt i sted, med grensekontroll. Det er jo vad som skal till for at en stat kan si at selv om vi er enige om at vi har et fritt reiseområde internt i Schengen, så er det noen grunder som tillater at vi kan bruke grensekontroll. Et veldig kjent eksempel er hvis du har et stort arrangement som gjør at du forventer problemer. Det er ikke noe hemmelighet til at fotballarena en sånn arena, hvor det kan komme bråk på en fotballarena. Og det er det selvfølgelig regler for, at hvis du regner med at det blir mye opptør på en fotballkamp, nærmer seg avgjørende slutspill i Champions League, så kan du stenge grensene for å kontrollere hvem som kommer inn. Så det har man hatt regler for lenge, og har det fortsatt. Men den situasjonen vi har nå, helt siden det var en ganske sånn dramatisk økning i migrasjonen i, til og i Europa i 2015, som dessverre også sammenfalt med en god del terroraksjoner på den tiden, så, så var det mange land, Norge var en av dem, som som innførte det man kaller midlertidig indre grenskontroll, stenge grensene for å ha bedre kontroll på hvem som kommer og ikke. Og så betyr det noe for hva du får lov til å de som kommer om. Og det er regler som ingen helt er fornøyd med. Alle er fortsatt komfortabe med at det er så sånn det er nå. Men det er et regelsett som jevnlig blir foreslått endret, og så diskuterer man om endringene kan vetas eller ikke. Det står litt stille akkurat nå, men det er sånn dynamikken er. Og sånn kan vi gå fra område til område. Databaser som inneholder data, som man har funnet ut at det lov å lage om mennesker, og lov å dele. Eh, så skjer det endringer. Eh, da, da jeg var ung, så trodde jeg å innbilde meg også at man oppklarte kriminalitet med fingeravtrykk. Jeg så det på TV, og da måtte det være sånn i virkeligheten. I dag tror jeg det er sjelden at fingeravtrykk er det som velter en straffesak til domfølse. Men nå er det kanskje DNA, bilder av ansiktet, kanskje også bilder av andre kroppsdeler eller, eller, eller helt andre på måte, kjennetegn som kan lagres og deles og gjøres verdifulle så det er en sånn utvikling både teknisk og med samfunnet som gjør at endringer i reglene kommer kontinuerlig på
0: Du nevner jo mange spennende temaer som vi ska komme tilbake til senere, men men kontrollfritt skjengen, er det på en måte noe man, man jobber etter, eller Er det fremtiden?
1: Jeg tror en politiske viljen fra alle land uh, er jo at man ønsker seg tilbake til denne uh, denne, altså den, den, det øyeblikksbildet av at det ikke lenger var noen land som hadde indre grenskontroller. Og politisk er det, det er målet alle jobber etter, og det gjentas på veldig mange arener og på mange nivåer, at det er fortsatt ambisjonen. Så har de siste årene har vist seg krevende i forhold til både utvikling, den geopolitiske situasjonen hvordan EU har plassert seg i forhold til regionen rundt seg en vedvarende liksom, diskusjon om migrasjon som jo er krevende ingen har noe enkel løsning på det og alt dette sammen med kanskje denne tillitskomponenten jeg nevnte gjør at man har ikke helt kommer tilbake der man var 20, før 2015. Selv, selv tror jeg selvfølgelig at de vil klare det. Jeg mener EU har klart, har klart dette før så i krevende terreng krevende liksom, bakland så jag tror absolut at man vi komme tilbake igjen til det men det er vanskelig å se hvordan det skal skje på noe spesielt kortsikt. Det skjer i år for å på den måten.
0: Du nevner jo noen ting som kanskje kan svekke tilliten internt i skjengssystemet nå. Er det noe som styrker den mellom land?
1: Jeg tror kanskje den beste begrunnelsen jeg kan gi for at den tilliten ikke er borte, det er det arbeidet som skjer i EU hver eneste dag. Som jeg også har nevnt, så er nok jeg farget i den form at jeg i utgangspunktet er positiv finns så igjen er man ikke enig i det premisset så vil man ikke være enig i det jeg nå skal si men uh, detta er jo mennesker som møtes på vegne av sine land hver bidig dag for å diskutere kompromisser, bearbeide hva er det vi egentlig kan bli enige om altså det er liksom, de går ned til liksom siste felles multiplum, multiplum i forhold til, ja hva vi i alle folk kan se si at vi er enige om uh, selv har i flere perioder av livet bodd i både bordetslag og sammeier hjemme og bare det att bli med en och med ny färg på postkasse är fryckligt vanskligt när liksom 20 lägenheter ska med om det. Men, men det är ju klarer jämfört med detta bostadslagsexempel mitt där att de kommer ju till enighet allikevel om ett eller annat. Och så är det efter på sånat att alla är kanske passet missförnöjd, men det där utvecklas hele tiden och de har ju slutött med det. Så ja, jag tror det är mitt svar på at ja, det jag fortsatt fortsätt att grundligt stole på att de har tillit nog till att det kommer vidare.
0: Mm. Ehm, och är ju samarbete för du fortælle lite om det?
1: Ja, det kan jeg. Og igjen så må jeg kanskje ta et utgangspunkt til at dette er på en måte liksom kjernen i nasjonalstaten. Normalt så har de fleste land et skille mellom politimyndighetene sine og sikkerhetsmyndighetene sine. Vi har det også i Norge, det er gjentrenbart for oss. Og nå beveger vi oss helt in i kjernen av nationalstat nasjonalstaten ansvarer for, indre sikkerhet. Hadde jeg hatt lyst til å lage en kjedelig del av podcasten din, så burde vi ha snakket litt om traktatsgrunnlaget, men her er det veldig tydelig sagt i EUs liksom rettslige grunnlag at dette skal statene få drive med selv men så er EU likevel flinke til å samle erfaringer kunskap det er en stor maskin med mye resurser, og ikke minst er det veldig mange flinke mennesker som er innbyggere i EU altså, jeg har jo levd lenge den tro at det er 5,3 millioner nordmenn som jo må være verdens flinkeste, smarteste mennesker og først på plassene etter de 5,3 millionene så har du näste land på lista med sine smarteste men sannheten er jo at det finnes veldig mange flinke mennesker i Europa og mitt inntrykk er at veldig mange av de flinke menneskene også finner veien hit til Bryssel og det er noe av det som gör at du får veldig mange aha-opplevelser i forhold til land du ikke normalt tenker på som langt fremme på et område så har det likevel eksperter som er fremragende og den type tankning å samle den på en arena og få lære av de, tror jeg er ekstremt verdifull og det synes jeg er ganske som betegnet på skal si, terror- eller kontraterrorfeltet nå er vi langt utenfor det EU normalt kan lage lovregler for det er som, som jurister sier, man har ikke kompetanse til å vite om det men det hindrer ikke EU i å over lang tid lage anbefalinger, informasjonskommunikasjon. De forteller omverden hva tenker vi tenker er farlige nå, hva tenker vi tenker er lurt å drive med nå. EU har lenge tenkt på hvordan kan vi kan beskytte det offentlige rom mot droner, mot, mot lastebiler som kjører inn i folkemengder. Ting som jo vi dessverre har sett eksempler på i årene vi har lagt bak oss. Og uten at EU foreslår at dette skal reguleres, men de anbefaler land å tenke på at dette har man gjort seg erfaringer om i andre land. Dessverre er jo Norget et land som også har gjort seg erfaringer dyrkjøpte i så måte, og det å møtes på en felles arena hvor man snakker med andre land og får høre hvordan har dere tenkt runt å beskytte champs -Elysees. Alltså ja, kan det här relevant att höra vad den Oslo har tänkt runt hur de ska skydda sine parade områder och det områden för folk.
0: Ja. Du beskriver ju här en en slags balans mellan nationella och internationella kompetenser. Är det någon grund för att den balansen har det formatet som du beskriver att på något vad är vektorerna som som gör att det nationella har har förrätt innan akkurat detta?
1: Jag tror det har mycket att det är en 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 upplevelse väldigt många delar att detta är det staten är till för. Det är grundstrukturen i staten politi, straff, domstol. Det er helt på du er på felgene, liksom. dette skal du takle selv som du er en ekte stat. Og det har en politisk dimensjon inriks, det har et, et, et politisk møte på torg i en småby i Norge, hvor de diskuterer dette, som jeg ikke tror ville vært annerledes egentlig i Tyskland eller Frankrike. Men, men du kan ikke forestille at politiker i noen land står og diskuterer hvorfor det er en god idé at, at man overnasjonalt, litt sånn dårlig begrep men at EU, Bryssel, skal kunne bestemme hvordan patrullering skjer på Hoksund, det, det flyr ikke i noen land i Europa
0: Skjønner. Eh, vi kunde prata mye lenger men jeg lurer på om det egentlig dessverre var tiden vi hadde måtte jeg si tusen takk Jo, tusen takk det det var spennende